0: РАДИО ВЕРА ПРЕДСТАВЛЯЕТ МЕСТА И ЛЮДИ
1: В Дамаск мы прилетели ранним утром. Грузовой Ил-76, переделанный под пассажирский, со старыми сломанными креслами, тяжело опустился на раскаленную полосу. Группу никто не встречал. У местных мухабаратов, или как их называют наши мух, это сирийская военная полиция, есть чисто восточная традиция, выношенная веками и впитанные с молоком матери. Опаздывать всегда и везде. Это как арабская букра – «завтра», что фактически означает «когда-нибудь», а, скорее всего, никогда. Мухи – обязательное сопровождение любого военного русского транспорта, будь то колонна с гуманитарным грузом, специальный кортеж гостей – или одиночный автомобиль какого-нибудь проверяющего. Без них по стране двигаться запрещено. Мы и не двигались. Около часа. Появилось время просматривать военный аэропорт Дамаска и прилегающую к нему территорию. Разбитый и еще не восстановленный после бомбежки асфальт. Жаркий сентябрьский ветер гонял туда-обратно яркие обертки от шоколада, сухие листья апельсиновых деревьев, И еще что-то напоминающее о том, что когда-то здесь кипела жизнь. Неожиданно на летное поле выехали три лимузина. Старых и слегка помятых. Вообще в Дамаске мы не встретили ни одной целой машины, но это не война. Это последствия дорожного движения сирийской столицы. Но это были настоящие лимузины. Так здесь встречали владыку Стефана. Машины представительского класса после грузового ила казались невероятной роскошью. Черные длинные автомобили сопровождали неторопливые мухабараты. Они все-таки соизволились не зайти до нас. Дорога из аэропорта до русской офицерской гостиницы, где базируется не только военные, но и вся журналистская братья, занимает около часа. Удивительно, но сама трасса очень качественная. Мы ехали и вертели головами по сторонам. Настолько пропитанной любовью православная Маолюля отличается от Дамаска. Мы также проезжали мимо растерзанных войной зданий с вывороченными балконами. Видели разбомбленный аквапарк, который до войны был одним из самых больших в мире. Нас встретила одиноко стоящая на высоком метров в 30 столбе перекошенная огромная волшебная лампа Алладина, символ этой сирийской столицы развлечений, пережившая бомбежку. Когда мы приедем сюда через год, эта же лампа на том же столбе, также покачиваясь, будет вызывать ощущение близкой и еще не прошедшей войны. Хотя обстрелы в этой части страны почти прекратились. Люди, живущие в заново отстраиваемых домах, близ аэропорта, они были совершенно другими. Они так же, как и жители Маалюли и Сайдная, пережили прямое нападение террористов. Но в отличие от веселых и отчаянных горцев, жители Дамаска еще не до конца оправились от страха. Когда я позднее спросил у сопровождавшего нас генерала-переводчика, как же здесь было во время войны, он ответил, так же, как и сейчас. Шли кто куда по своим делам, а когда начинались обстрелы, просто падали на асфальт, а потом вставали, осматривались, есть ли убитые и раненые, и если нет, то шли дальше. Ледяной ужас охватывает от того, что война может стать обыденностью, тем более в библейских местах. История Дамаска начинается примерно четыре с половиной тысячи лет тому назад. В Библии он впервые упомянут в связи с пленением Лота. Дядя Лота Авраам не дрогнул от захвата своего племянника, а мобилизовал рабов. И, разделившись, напал на них ночью сам и рабы его, и поразил их, и преследовал их до что по левую сторону Дамаска, сказано в книге Бытия. Так что город существовал еще во времена Авраама. Хотя жители сирийской столицы утверждают, что строителем его был со мной, ведь по их твердому убеждению, свой ковчег он пришвартовал горе Касилу, откуда сейчас начинаются стены древнего мегаполиса. Ну и, разумеется, первый камень Дамаска был заложен именно этим библейским патриархом. И хотя этимология топонима неизвестна, на арамейском языке есть очень похожее по звучанию слова, которое переводится как «хорошо политое место». Может быть, поэтому Гордые сирийцы связывают происхождение древнего поселения со Вселенским потопом. Первой точкой нашей экспедиции стала гора Касьюн, пещера первой крови, Магарат-Аддам. Так по-арабски звучит пещера первой крови. Место, где произошло первое в истории человечества убийство. Сами мысли о том, что сейчас мы увидим свидетельство расправы Каина над Давилем, казались невероятными. Епископ Клинский Стефан делился впечатлениями.
0: Тогда, когда брат на брата пошел из-за того, что одного жертвы было принято, а другого нет, наверное, это самое страшное, когда братская любовь превращается в ненависть одного брата по отношению к другому. И вот это, конечно, ну, после того, как было падение ангела Деницы, и с ним еще сонма ангелов. Наверное, это второе по духовному смыслу события. Когда из-за того, что жертва твоего брата была принята, а твоя нет, ты готов брата своего купить. Это разделение по духовному признаку. Это, наверное, для нас своего рода напоминание, что Мир во вражде лежит только потому, что вражда начинается внутри сердца одного человека.
1: Путь к Магарата-Дам начинается у подножья горы на площади Шандин. Это начальная и конечная точка местных маршруток, роль которых выполняют малюсенькие Сузуки и Кеа, грузовички и автобусики, в которых с трудом могут поместиться 5-6 человек. Только такие узенькие в плечах и бедрах машинки могут протиснуться и даже разъехаться на узких улочках, вдоль которых на склоне горы лепятся небольшие домишки. Мы решили пройти этот путь пешком. Нам предстоял подъем в полторы тысячи ступеней по откровенно чужому миру. Грязные пороги, заброшенные дворы, ручьи нечистот, благоухающие на 40-градусной жаре, резкий поворот и перескакиваешь по доскам мостиком, которые на самом деле никакие не мостики, а полдушевой кабинки – завешенной дырявой клеенкой, как она тут оказалась, и удивительной, редкой, породистой библейской красоты темноглазые лица светлых людей здесь не видели с начала военной операции. Не покидает ощущение, что мы попали в один из конспирологических романов Дэна Брауна. Город закончился, а мы все еще ползем наверх по лестнице, ведущей к самому началу апокалипсиса. И вот он, разверзнутый рот горы, где произошло первое в мире убийство. Так, по преданию, природа отреагировала на преступление. В книге «Бытия» есть такие строки. «Голос крови брата твоего выпьет ко мне от земли, и ныне проклят ты от земли, которая отверзла уста свои принять кровь брата твоего от руки твоей». Мы внутри тех самых уст. Мы видим чрево земли, возмутившееся содеянному одним из первых людей на земле. Мы видим даже каменный язык и зубы пещеры, замершие в ужасном оскале. Мы видим отпечаток крыла архангела Гавриила на своде. Господь послал своего верного вестника остановить землю от второго убийства. Гора хотела сомкнуться и похоронить братоубийцу Каина. Четкий отпечаток перьев выделяется на основном темном каменном своде металлическим оттенком. С каменного неба капает вода. Здесь говорят, что это слезы отчаяния горы. Я протянула руку под воду, чтобы кожей запомнить ощущение холодного страха, который стоит внутри этого чрева. Это не та прохлада, в которой хочется спрятаться от невыносимой 40-градусной жары. Долго внутри пещеры находиться невозможно. Ужас гонит обратно под палящее сирийское солнце.
0: Места святые, и они своего рода напоминания всем живущим на земле что есть такие места, что они реальны, что именно здесь происходили те события, которые записаны в Священном Писании. А раз так, значит, все, что написано в Священном Писании, правда. Можно потрогать эти камни, можно ощутить тот дух, который присутствовал, наверное, в том месте, которое можно назвать местом крови, скорби, или первого жертвоприношения, когда один человек убивает другого, это все остается на века, потому что каждый молящийся, приходящий сюда, вспоминает это событие. И даже горы, скалы показывают и запечатлевают внутри своих камней то, что теперь показывают люди как, ну, что ли, свидетельство, когда Бог обличает нас, когда Ангельский чин сотворяет какое-то действие, которое раскалывает скалы, показывает язык, показывает то место, где люди должны видеть последствия своего греховного падения. Вот с одной стороны мы видим красоту мира, красоту природы, красоту скал, гор. Удивительные виды, когда смотришь с этих вершин горы на поселение людей. Они под этими скалами. Они должны быть ими охраняемы. И когда человек обращается вверху горы, он, во-первых, жертвоприношение свое приносит там, где, как он считает лучше всего, Бог его слышит и видит. То есть на самом верху самого красивого места. А с другой стороны самое красивое место – это внутри нашего сердца. Вот если эта гора, это самое красивое место, мы начнем научимся облагораживать, если наше духовное понимание станет по-настоящему духовным, тогда и эти места будут приносить пользу. Сейчас это напоминание и обличение, что так делать нельзя, нужно жить по-другому. Если будем жить как звери, то очень быстро все закончится. в этом плане надо, надо найти себя, надо преобразить себя, нужно устремиться к Богу, нужно видеть в каждом действии и в каждом человеке частичку благобытия и самого Бога. Вот это наука, которая затмевается всем миром. И вот вырваться из этого мира и взойти на гору, на свою гору, должен каждый человек.
1: Сегодня пещеры первой крови надежно укрыта древней мечетью. У этого дома есть еще и другие названия. Макам Арбаин – стоянка 40 или Магарат Аль Джоуа – пещера голода. Существуют версии относительно этих названий. Согласно первой, в ней погибли от голода 40 христианских проповедников, по второй – 40 греков, убитых за проповедь христианства. Чтобы увидеть одно из самых святых мест на Земле, мы с Владыкой Стефаном прошли полторы тысячи ступеней. Это можно
0: понять не обязательно, проходя какие-то ступени. Это можно понять, если начать всматриваться в свою душу, если начать анализировать, что в своей душе или в твоей душе происходит в эту секунду. Вот наши духовные ступени – это очень и очень важно все время следить за собой. Следить, чтобы там не было гнева, злости, и раздражения. Вот если человек начинает осмысленно жить, в этот момент он начинает и движение к Богу по своим духовным ступеням. МЕСТА И ЛЮДИ